0: Hello people of tomorrow, selamat datang di podcast kelompok 2 Beneran HI untuk Intron 2021. Hari ini, kita mau membahas topik yang sangat menarik dan jarang sekali dibahas nih, yaitu Deaf Culture.
1: Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk memiliki hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Salah satu ciri makhluk sosial adalah berkomunikasi. Komunikasi berasal dari dua dasar kegiatan manusia, yaitu berbicara dan mendengar. Namun, tidak semua manusia diciptakan dengan dua kemampuan dasar tersebut.
2: Tuli atau tulangan ungu merupakan mereka yang memiliki hambatan pada kemampuannya dalam mendengar. Hal tersebut diakibatkan kurang maksimalnya kinerja indera pendengaran. Kesulitan dalam penerimaan yang dialami akhirnya menjadikan para penyandang tunarungu atau tuli memiliki alat bahasa berupa bahasa isyarat.
3: Bahasa isyarat dan budaya tuli adalah suatu identitas dan jati diri. Beberapa teman tuli merasa bahwa hidup mereka normal, tidak merasa kekurangan. Namun, hambatan dan kekurangan yang ada bagi mereka adalah budaya dan cara berbahasa yang berbeda dengan teman dengar. Mereka juga membutuhkan fasilitas yang mendukung, seperti aksesibilitas bahasa isyarat, bisindo, dan sibik di tempat umum seperti tulisan, gambar visual, dan lain-lain. teman Tuli kebanyakan
4: merasa lebih nyaman dipanggil Tuli dibandingkan Tuna Rungu. Hal ini karena Tuna Rungu merupakan istilah medis yang kesalahannya seperti mereka perlu dikasihani dan perlu bantuan, padahal sebenarnya tidak. Maka dari itu, untuk membuat teman-teman Tuli kita merasa nyaman, kita perlu mengetahui dan mengenali lebih jauh tentang budaya Tuli dan kebiasaan mereka dalam berkomunikasi
3: sehari-hari. Budaya tuli di Indonesia menggunakan varietas bahasa isyarat muncul secara alami di dalam komunitas tuli di seluruh Indonesia. Tetapi kebijakan pemerintah terkait pendidikan anak tuli mempromosikan penggunaan sistem isyarat bahasa Indonesia atau SIBI. Perbedaan di antara keduanya terletak pada tata bahasa yang digunakan di mana bisindo bersifat intuitif dan SIBI menggunakan bahasa Indonesia. Sistem isyarat juga memakai peraturan morfem per more yang berturut-turut dan bisa mengacaukan sign-to-voice ratio. Sehingga banyak studi mempertanyakan efisiensi sistem isyarat seperti SIBI. Kebanyakan orang Tuli melibisindo dibandingkan SIBI sebagai alat komunikasi sehari-hari, serta bahasa yang menjadi dasar budaya tulinya. Hak, li hak linguistik ling ling untuk orang Tuli bukan hanya hak untuk menggunakan bahasa isyarat saja, melainkan hak untuk menggunakan bahasa isyarat dirinya.
5: Sekarang ini, masyarakat tuli di Indonesia memiliki pemikiran yang semakin terbuka ditandai dengan banyaknya pergerakan yang dilakukan oleh komunitas tuli untuk menekan bahwa tuli memiliki identitas yang berbeda dengan masyarakat umumnya namun dapat berbaur dengan masyarakat Hal yang sering dialami oleh teman tuli e, juga adalah pemaksaan dalam penggunaan bahasa oral dan tidak dianjurkan untuk menggunakan bahasa syar dengan alasan dapat merusak kemampuan berkomunikasi mereka Namun, anggapan ini dianggap Salah oleh para teman tuli dan didukung oleh tidak adanya bukti spesifik yang mengatakan bahwa bahasa isyarat dapat mengganggu kemampuan berbahasa dan berinteraksi dengan orang
0: Susunan bahasa isyarat yang terbalik-balik menjadikan kemampuan tulis berbahasa Indonesia orang tuli menurun, hingga mereka dipaksa untuk menggunakan impan alat dengar. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya membantu mereka untuk mendengar yang diperlukan, hanyalah saling membantu dan belajar bahasa antar teman tuli. Informasi dan pembelajaran bahasa isyarat ini dikembangkan hingga pembelajaran bahasa isyarat internasional juga ikut berkembang agar dapat berinteraksi baik di dalam maupun di luar negeri.
4: Pemasalahan yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah penolakan terhadap SIDI dan dukungan terhadap BISINDO yang dilatar belakangi oleh keterwakilan bahasa isyarat akan budaya tuli. Kemunculan SIDI yang mengadopsi bahasa isyarat Amerika dianggap tidak mewakili budaya tuli Indonesia. Bishindo di dianggap lebih mewakili budaya tuli Indonesia karena merupakan hasil alami dari interaksi tuli dengan lingkungannya sejak kecil.
2: Masalah lainnya berasal dari stigma masyarakat. Dalam kaset mata masyarakat awal penyandang tuli tidak dapat dibedakan secara langsung dengan masyarakat pada umumnya. Namun, stigma masyarakat tentang penyandang disabilitas tetap saja berada di tengah masyarakat. termasuk penyandang tuli, di mana stigma tersebut berbulir menjadi perilaku diskriminatif. Seperti saat kampanye politik tidak ada media yang menyediakan penerjemah bahasa syarat.
1: Nah sekarang apa sajakah culture dan apakah Kita sudah menyempatkan waktu untuk belajar mungkin pasti menggunakan bahasa verbal, baik secara ekspresif yaitu berbicara maupun reseptif yaitu memahami pembicaraan orang lain. Sehingga penyandang tunarungu lebih memfungsikan dan mengutamakan indera penglihatannya untuk menerima pesan dan mengolah pesan dari luar dibandingkan indera pendengarannya. Sehingga komunikasi yang digunakan oleh tunarungu adalah bahasa nonverbal seperti membaca gerak bibir dan menggunakan bahasa isyarat. Selain itu, ekspresi atau gerakan tangan atau kepala juga dapat menjadi salah satu komunikasi komunitas Tuna Rungu.
0: Saat ini, ada banyak teknologi yang dapat membantu komunitas Tuna Rungu dalam kegiatan sehari-hari. Dari teknologi yang sifatnya membantu personal sampai interpersonal. Contohnya adalah fitur aksesibilitas di smartphone yang diusaskan untuk komunitas Tuna Rungu yaitu Live Transcribe and Sound Notifications yang fungsi untuk mengubah apa yang diberikan menjadi tulisan dan memberikan notifikasi jika ada suara seperti baru rumah atau suara-suara penting lainnya. Nah, selain itu di Indonesia sendiri juga sudah ada aplikasi-aplikasi atau alat yang diciptakan dan dikembangkan untuk membantu komunitas tunarungu seperti Tulibot yang dikembangkan oleh Mahasiswa Politeknik Negeri Surabaya. Atau juga ada HearMe yang dikembangkan oleh Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Kemudian, di skala internasional, juga Hyundai Motor Group sudah
3: mengembangkan teknologi yang membantu pengemudi yang mengalami gangguan pendengar. Dalam hal seni, komunitas Tuna Rungu tidak mengalami keterbatasan dalam berkarya atau menikmati suatu karya. Contohnya adalah Bagaskara Maharastu yang merupakan seorang pelukis. Selain itu, dapat pula Saori Fujimoto, seorang seniman bahasa, bahasa isyarat yang meng-cover lagu-lagu K-pop menggunakan bahasa isyarat. Kemudian, komunitas Tuna Rungu juga dapat berkarya melalui seni tari seperti yang dilakukan di Sanggarteri, Sandimuni, Kumara, dan Pasar, di mana anak-anak tunarungu diajarkan untuk mampu berkarya dan berprestasi di seni tari.
5: Dalam hal humor, komunitas tunarungu juga dapat bercanda menggunakan bahasa isyarat atau sekedar perilaku atau gerakan dalam kesehariannya. Di salah satu video juga menunjukkan anak-anak tunarungu yang bercanda menggunakan gerak-gerak seperti pantomim.
3: Mematahkan stigma. Salah satu cara Tuna Rungu membedakan diri mereka sebagai budaya adalah dengan memanfaatkan kata Tuna Rungu. Budaya Tuna Rungu tidak percaya menggunakan kata cacat karena kata itu menyiratkan kurang dari, seperti mereka kekurangan sesuatu. Dengan menghapus label tersebut, mereka juga menghilangkan stigma yang mungkin melekat. Ini tentang perspektif. Kata pengacara Tuna Rungu, Eileen O'Banion. Saat Anda Tuna Rungu, Anda melihat dunia dengan cara yang berbeda. Anda berkomunikasi secara berbeda, Anda mencari orang lain yang tunarungu karena mereka memahami Anda. Anda tidak yakin Anda memiliki kecacatan dan Anda tidak ingin diperbaiki. Faktanya, beberapa pendukung bahkan berbicara tentang keuntungan bagi tunarungu. Sebuah keuntungan komunikasi yang diberikan kepada mereka yang harus menggunakan sarana selain bahasa verbal. Ide-nya adalah bahwa orang tunarungu memiliki hubungan yang lebih bermakna dan disengaja karena mereka tidak dapat mendukung. Salah satu cara menghargai Deaf
4: Culture adalah untuk belajar komunikasi dalam budaya komunitas mereka sendiri. Ini adalah tahap-tahap yang bisa dilakukan untuk lebih baik mengenal komunitas tunarungu dalam berkomunikasi. Tahap pertama adalah akui fakta bahwa upaya komunikasi pertama Anda akan terasa canggung dan tidak nyaman. Ini akan berlalu saat interaksi Anda berlangsung. Yang kedua adalah untuk tidak apa-apa menggunakan kertas dan pena. Nyatanya, penyandang penyandang. tunarungu akan lebih menghargai upaya Anda jika menggunakan kombinasi metode komunikasi seperti gerakan tangan, ekspresi wajah dan kata-kata tertulis
5: ketiga, luangkan waktu untuk berkomunikasi dan terhubung orang tunarungu menganggap komunikasi sebagai investasi waktu dan tenaga berlambat, luangkan waktu Anda dan mintalah klarifikasi jika Anda mengutukannya, keempat pahami bahwa orang tunarungu mendengarkan dengan mata mereka. Visi adalah alat paling berguna untuk yang mereka miliki untuk berkomunikasi dan menerima informasi. Untuk alasan ini, bicaralah hal Anda melakukan kontak mata meskipun mereka menggunakan penerjemah. Mempertahankan kontak mata adalah tanda hormat.
1: Gunakan awal dan akhir percakapan sebagai kesempatan untuk melakukan kontak fisik dan visual dengan penyandang penarungu, terutama jika mereka telah menggunakan penerjemah selama percakapan Anda. Bersenyum, berjabat tangan, sentuh lengannya jika perlu, dan
3: lakukan kontak mata. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada podcast hari ini. Terima kasih banyak pada para mendengar yang telah hadir.